0: Atenção! <coughs> atenção! Preste muita atenção! Está para começar o What If, o podcast do Instituto Federal de
1: Sorocaba.
2: Olá, vai começar, vai começar! Diversão
1: brasileira Herbert é Richardson
0: Olá a todos aqui, é o Joãozinho e seja muito bem-vindo a mais um episódio do What If Soar. No episódio de hoje nós vamos falar sobre a segunda temporada de Sombra e Ossos e aproxima aqui. Para você que ficou mais perdido que cebola em salada de fruta, hoje a Sofia Ruivo vai esclarecer para vocês todas as suas curiosidades sobre o núcleo da Inege. Bora conhecer os participantes!
3: Oi gente, meu nome é Raíssa e hoje vamos conversar um pouco sobre a série Sombriosos com a nossa querida convidada, Sofia Ruiva.
2: Oi, meu nome é Sofia Ruiva, sou ex-aluna do Instituto e também sou doctane, então eu vou falar a parte do universo Grisha em geral dos livros.
1: Fala galera, aqui é o professor Felipe, sem nenhum osso esquisito no meu corpo, tentando gravar esse podcast no trânsito sem dobradores de vento.
0: Se você quiser pular a nossa sessão de leitura de e-mails, você pode ir diretamente para...
2: 3 minutos e 43 dobradores de vento.
0: Então vamos para a nossa leitura de e-mails referente ao episódio sobre a reforma do ensino médio. Temos comentários aqui, dona Raíssa?
3: Temos bastante. Eu fiquei muito feliz que as informações que a gente deu foi muito esclarecedora para muita gente.
0: Pô, oh, que legal! Vamos a eles então, quais são?
3: Vamos, eu vou começar pela arroba Cunha, E ela falou assim É muito esclarecedor para entender melhor a reforma E de como isso impacta a vida dessas pessoas E das futuras gerações
0: Um beijo para você amor Que tá sempre prestigiando aqui O nosso trabalho, meu muito obrigado viu? Um
3: beijo pra Erika também Queridíssima E temos a segunda pessoa Que é a arroba Bad, Today, e Ela falou assim Gostei muito, pois no nono ano eu peguei um pouco do novo ensino médio antes da pandemia e não me explicaram nada sobre o novo sistema.
0: Poxa, que legal! A gente fica muito feliz, tanto por ter ajudado um pouquinho, quanto pelo seu feedback, tá? Um beijão no coração, muito obrigado!
3: Sim, pois a gente vê que essas informações não são muito acessíveis, né? As pessoas estão ali no sistema, só que ninguém explica para elas o que que está acontecendo. Eu fico muito feliz também que as informações foram úteis. Um beijo para você. Aí agora temos o arroba e ele falou muito bem feito, parabéns. Um beijo para o oh, sete.
0: Ô sete, um grande abraço, muito obrigado tanto por ter ouvido o nosso podcast quanto pelo feedback.
3: O último, que foi o iae.jpp e ele falou show de bola, muito bem explicado, de forma simples e de fácil entendimento.
0: Ô João Pedro, muito obrigado, muito obrigado por ter ouvido o podcast e mandado o feedback aqui para gente, tá? Um beijão no coração. Um
3: beijão, João Pedro, que está sempre aqui com a gente também, né? bom que foi muito bom para você. Um beijo. Oi, gente, bem-vindos ao nosso novo episódio sobre a segunda temporada de Sombriossos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os episódios, os novos episódios. E é melhor você assistir a segunda temporada primeiro, porque vai conter alguns spoilers.
0: Siga por sua conta e risco. Hello, Vanessa. What information do you have for me tonight? Uma coisa que eu gostaria de começar o podcast aqui perguntando pra vocês é que mais ou menos a primeira e a segunda temporada na Netflix ficaram espaçadas o quê? Mais ou menos por uns dois anos aí no tempo, uma da outra. Eu quando fui assistir a segunda temporada, e olha que eu li o livro pra fazer o nosso primeiro podcast aqui, gente, eu não lembrava mais nada assim, ou muito pouco. Dava pra perceber que passaram alguns detalhes batidos, que eu não lembrava mais. Aconteceu com vocês?
3: Não, que eu assisti tudo de uma vez.
1: <risos> é, tá bom. <risos> Os dois <risos>
0: Mas aí não vale, aí não vale, poxa.
1: Eu assisti do lançamento também, foi... Eu confesso que eu tive que assistir os Remembers diante dos episódios, assim, que eu quase não recorro a essa ferramenta, mas nessa série eu tive que ver aquele nos episódios anteriores, aí dava uma luz.
0: A Raíssa que assistiu tudo na sequência não sentiu falta, né, então, pra você. Foi uma maravilha. E eu confesso que eu peguei o, se eu não me engano, são o oitavo e o sétimo episódio da primeira temporada pra dar uma lembrada, porque estava perdido. Claro, o principal da história, do plot, você não esquece, mas alguns pequenos detalhes é, é. Do, do núcleo da Inej.
1: Mas assim, é, o bom é que não são tantos núcleos também, né, Joãozinho? Acho que são o quê, Três núcleos principais?
0: É, o da Inej, o da Alina e o do Mataias. Nossa, eu confesso pra vocês que eu não lembrava nada do núcleo do Matthias. <risos> e eu ficava pensando assim, nossa, isso aqui é legal, mas... Eu não lembro porque isso aqui é legal, eu sei que isso aqui é bom, mas eu não lembro mais. O núcleo
2: do, do Matthias com a Nina, na verdade, ele é um núcleo, um subnúcleo do Six of Crowns, que são os corvos, que é o núcleo da Inergy. é
1: o melhor núcleo da série, inclusive eles deviam ser os personagens é o melhor. principais.
2: Inclusive... É uma coisa que eu ia citar. Na verdade, o núcleo deles se passa em outro livro, né? Que o livro da Alina é o Ossos, aí tem Sol e Tormenta, e tem o outro livro que eu não lembro não. Mas o deles é o Six of Crowns. Eles se passam depois da história da Alina, são cerca de dois anos depois da história da Alina. Mas pra série, porque a série é sobre o universo Grisha, né? Não é somente focada na Lina. Senão eles daria até uma aprofundada melhor na situação dela, na questão da guerra. Como a série é sobre o universo do Grisha, são questão de sete livros.
1: Ia ficar chato se não tivesse né, também o núcleo deles em paralelo. Porque às vezes tem, tem momentos da, da história que só o núcleo da Lina dá, dá uma vontadinha assim de, de né, avançar logo a série, né?
2: É. Mas o livro dela é assim, é um livro.
0: Mas
1: mais ou menos mais ou menos. Chacinho, é. Ah, então, então tá bem fiel o livro, certo?
0: <risos> Sofia, então para o nosso ouvinte aqui, explica para eles aonde a gente consegue encontrar na literatura cada um desses núcleos que a Netflix jogou no liquidificador? <risos> A gente não tá criticando, tá? Ficou muito legal mesmo juntar esses núcleos em uma única série, por assim dizer. A gente gostou bastante, mas aonde que a gente consegue se aprofundar e ler sobre cada um deles, então?
2: O universo Grisha, então, é consistido em sete livros. São duas duologias e uma trilogia. A trilogia principal, que é a da Sombriossos, são três livros, que aí o primeiro livro vai ser sobre ela descobrindo os poderes, o segundo livro vai ser sobre as consequências disso, e o terceiro livro já são é, ela em busca do, dos amplificadores, né? Aí amarra essa história. O outro núcleo, que é o da Inege é o Six of Crowns, que aí você vai ter a história dos corvos, Inclusive, a Nina e o Matai São parte dos corvos Eles aparecem separados na série Mas no livro já entram E aí Tem uma outra duologia Que é sobre a Zóia Que é aquela Aquela Eros Que é inimiga, né? Da Alina na primeira temporada
0: Ah, eu não gosto da Zóia, não Não gostei, <risos> não gostei. Acho,
2: acho que ninguém gosta da Zóia
0: eu não gostei da zoia, não. não. Não leria um livro da zoia. Da Inés eu leria
1: vários livros, mas da zoia não gostei. Ó, às vezes, lendo o um livro da Lina, você mude de ideia e vai pro livro da zoia. <risos> você
0: goste mais da zoia. O Felipe pôs um bom argumento aqui. Vou rever meu, meu ponto de vista. Sofia. Eu acredito que grande parte dos espectadores gostou e se interessou muito pelo Núcleo da Inérgica. Nós aqui do podcast gostamos bastante desse núcleo, mas a série conta essa história de uma forma muito ampassante, é muito rápida. Você poderia contar pra gente um pouco mais? Aquelas curiosidades que só você sabe do Núcleo da energia aqui para os nossos ouvintes.
2: E essa é a pergunta de bilhões que eu estava, eu estava esperando isso. Bem, estava preparada, eu li o livro. No livro, né, todos eles já se conhecem. Então, quais são os corvos? É, os corvos são uma gangue que é da Inej, o K, o Jasper, tem o Willan, aí entra a Nina também e eles vão em busca de uma saia. O que acontece é que assim, a, a Inej, ela era uma escrava. Então, a mesma coisa que acontece com alguns grichas, né, que eles são escravizados, como a Nina foi, que ela conhece uma tese assim, eles roubam algumas algumas crianças e a, a Inédia acaba sendo escravizada. E ela é vendida para um Menagerie, que é uma casa de, de prazeres, assim, e eles têm meninas exóticas, que eles chamam, então... Cada país tem uma beleza e ela é a Suli, que é a religião dela, né? Acaba que o CAS consegue um acordo pro contrato dela ser passado pro chefe dele. Porque onde ela tava, a mulher, sempre que era a tipo a cafetina do local, ela sempre vai te botar um imposto. Então, se ela te deu uma comida, você ainda tem que pagar ela e ela vai botando juros, juros, juros. E aí, quando ele passa pros drags, que é a gangue dele, aí a Nege consegue ficar livre, entre aspas, ela ainda deve, mas ela consegue virar a Spectre, que é o que ela faz pra ele. Ela coleta segredos pra ele sempre estar tá um passo à frente de todo mundo que ele quer, é, alguma informação ou, ou simplesmente os inimigos dele, é isso que ela faz. O Jasper... Ele entra né, nisso porque ele está sempre devendo por causa de casa de apostas e ele é muito bom com armas, daí ele acaba fazendo parte. A Nina, por causa do Matheus estar tá na prisão, ela também fica lá e se envolve com os corvos. E o Kaz, ele tem esse problema que ele quer a vingança dele por causa do irmão, que é uma coisa que foi explicada nessa temporada.
0: Ô oh, Sofia, aí tem uma curiosidade sobre as armas dela, não tem?
2: A curiosidade das armas é que cada arma dela tem o nome de um santo que ela reza. E uma das armas dela é Sanctalina. Só que pra quem não, não tá assistindo a série, né? só lê os livros, ela nunca conheceu a Lina de verdade. Então é um easter egg, digamos assim.
0: Agora, falando do Cas por mais que eu ame o personagem do Cas, eu confesso que estou com um pouco de ódio, pra falar a verdade, um pouquinho de... Ranço. Isso, ranço, porque eu fiquei torcendo ali pelo casal, né, e vendo se ele desenrola
1: e não vai, não vai. O cara é mais travado que o Playstation 5, velho.
2: Eu acho, pelo menos, que essa parte foi bem explicada no... na série, o porquê que ele é tão travado.
0: Mas me irritou mesmo assim
2: É, irritou um pouquinho Inclusive aquele diálogo final O diálogo Em que ela fala pra ele Que ela queria, né Que ele ficasse por ela e tal Ele acontece exatamente assim no livro Não exatamente Na mesma linha temporal, né Já que essa conversa acontece depois Do enredo do livro dele Mas traz esse mesmo sentimento Tipo, toma uma atitude, cara você tá perdendo.
1: Mas, ó, em defesa agora, a construção da tensão me convenceu infinitamente mais que o da Alina.
2: Nossa, com certeza. É que o casal tem química, né? Aí é difícil competir com um casal sem graça que nem a Alina Exato, e o
1: Exato, é isso. A harmonização de água com bolacha de água e sal não dá, cara.
2: É um chocolate com pimenta versus uma água e sal. Ô,
0: oh, Sofia, tem aquela frase que diz... Ou você morre como o herói, ou você vive o suficiente para se tornar o vilão. Não tem uma frase parecida com isso? Sim. A pergunta é, com o desfecho da segunda temporada, ela vai se tornar vilã?
2: Então, até onde tem os sombriossos, não. Ah. Os
0: sombriossos,
2: ela termina como, como a heroína e tal... Aí ela tem que escolher entre o filme amoroso. É, a Santa, né? A Santa Kalina. Mas existe uma duologia que eu ainda não li e que, tudo caminhando pra terceira temporada, eu vou ler, que é o da Zóia. Que existe uma Santa que. Aí é muito spoiler, mas se vocês me permitirem, eu vou falar.
0: A gente permite. Alô, alô pessoal, Joãozinho do futuro aqui. Se você não quiser tomar esse spoiler, pule diretamente para
2: 16 minutos e 15 segundos. Uma santa revive o Darkling.
0: Oh ah, surprise, surprise,
3: motherfucker! The King is back! No, God! No, God, please, no! No! No!
0: Não! Duas temporadas pra gente se livrar desse cara agora. O cara
1: que tem o cara mais canastrão da série.
2: Então, é, segundo o que eu vi.
0: Agora fiquei triste. <risos> <Eu> fiquei triste.
2: <risos> o livro, que é o é, da Zóia, assim, ele começa com uma mulher roubando o corpo do Darkling, ele não vai ser queimado. Como aparece pra gente, que ele é queimado, né? Isso... É verdade. Ah. Isso é um truque. A mulher fez um truque, roubou o corpo dele e revive ele. Nossa. Como tem essa história, eu acredito que se a Alina realmente eh, ficou do mal, vai ser nessa
3: história. Por que que no fim da segunda temporada, ao invés dela soltar poder de luz, ela solta de sombra? Um negócio preto, assim.
2: Por causa do Moro Sova. Lembra que falam que o Morosova, que é o parente do Darkling, usou o Mersost para reviver a antepassada do Mali? Sim. Ela também usou o Mersost para reviver o Mali. E ah. isso corrompe a alma. Como corrompe ela, ela fica com um poder, é, digamos assim, quebrado. Pode
1: crer, eu não tinha percebido isso.
2: Também não. E ela fica do mal. Mas é, assim como também o Nicolai fica com aquele efeito colateral, né?
1: É, o Nicolai ele absorveu o Mersosho, né? Porque ele meio que ficou sem portador, né?
2: Sim. Daí acaba sendo ele. Que deve ser alguma coisa do enredo da Zóia isso. Porque pelo que eu vi, o livro da Alina acaba ali, na matando o Darkling. Basicamente. Aí tem a coroação. Mas eles estão alongando as coisas assim, porque na coroação ela, ela já meio que escolhe o um Mali. E na série não.
1: Você fala, eles estão acelerando algumas coisas?
2: Estão acelerando bastante. Inclusive, os três livros dela já foram.
1: Ah, não, mas aí foi um lado bom, né? Acelerar a história dela foi ótimo. Inclusive. <risos> foi, foi mas ótimo. Tem que alongar a história dos corvos encurtar ali lida. Né? Essa foi a melhor decisão da produção ever. Eu
2: tô com um pouquinho de receio na dos corvos, porque a história dos corvos, muita coisa já foi explicada. Coisas que no livro você vai saber aos poucos e aí já foi explicada. Então, já falou sobre o porquê o Kais tem problema. Ele já falou a história da Nina. Tudo isso na primeira temporada e nessa segunda. E são coisas assim, que aconteciam no livro deles. Eu acho que isso é só uma tática pra você se acostumar com o personagem antes de chegar na terceira temporada e trocar de
0: protagonista. Ó, falando nisso, eu acho que eu fui enganado aí, hein? O Jasper, eles falam ao longo do seriado ali, não, já dava pra saber que você era Grisha, porque você atira muito bem. E eu pensando aqui, cá com os meus botões, eu não vi em nenhum lugar nas pessoas falarem que é uma habilidade Grisha atirar bem. Aí do nada, ele já aparece consertando uma algema lá. E depois... <risos> Do nada ele já tem habilidade Grisha e então, falou assim, ó, eu gosto muito do personagem, eu acho ele muito legal, mas vocês me enganaram aí, hein, cara.
2: Não, na verdade é que assim, o. <risos> no, no livro dele é mais explicado. O que acontece é o seguinte, o Dalina, eles são que e que né? Então ela foca mais nos Grishas que tem. É, poderes que vão mexer ou com o corpo ou com os elementos, certo?
0: Correto, correto.
2: Só que você esqueceu que aquele carinha que a Genia gostava, né, que eles chamam de Genia? É, ele não era assim. Ele era um fa- fabricador. Eles chamam de fabricadores. Eles mexem com metal, que é exatamente o que esperava. Não, você está é. me
0: enganando também. O outro tira
1: bem e aí. É metal Não, mas ele... é que o atirar é porque ele manipula o metal Não, você também? Ele desvia a bala porque ele manipula a bala
0: Nossa, você tá também tá me enganando, né? Cumplou isso daí
1: <risos> Não, mas é que eu achei que foi bem explicado Pelo menos o lance dele Mas é...
0: Eu preciso de alguém é no meu time
3: isso.
1: É
0: exatamente não, isso Não, não gostei Não, não, não Não gostei.
3: <risos> Acho que faltou detalhe.
2: Mas no... mas no livro Eles também tem isso Que ele esconde Tipo, ele sabe que ele é Grisha, mas ele esconde.
1: Escondeu na temporada e meia.
0: <risos> ah não, isso aí eles tiraram da cartola no meio da temporada aí. Não, não, não vem não. Pergunta, eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco?
1: Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco.
0: Eu não tô louco!
1: Daqui a pouco o rapazinho das bombas vai se Grisha também. Grisha químico.
0: Pô, esse personagem é legal, hein, cara? Então, sabe, eu fico com a sensação de que essa segunda temporada, ela foi ruxada, que poderia trabalhar um pouco mais os personagens, o núcleo da Inégio como um todo, o Ilan, a parte dele é do Jasper, sabe, e dando essas pistas mais aos pouquinhos pra gente ir pegando no ar. O núcleo do Mataias, então, só faltou aparecer uma cena no pós-crédito pra falar que a gente, ó, a gente não esqueceu dele, tá? A gente não esqueceu, ele tá lá bem guardadinho a história dele, a gente promete pra vocês que na terceira temporada nós vamos trabalhar. Ele tá aqui, tá?
1: E mostra umas cenas aleatórias dele, né, cara? Tipo, ele mexendo no Feng Shui da areia que? lá na cadeia. que essa, cara? <risos>
2: Isso foi o, o famoso enchendo linguiça. Porque exatamente a história dos corvos começa com eu tendo que tirar de da cadeia.
0: Essa parte do núcleo dele não ficou legal, tá? É, o Romeu e Julieta Grisha, adorei. É, gostei mesmo, tá? De verdade. Mas assim, ficou muito apressado a parte dele. Ficou aquele, ó... Tá vendo esse problema aqui? Na volta a gente resolve, tá? O famoso na volta a gente compra. <risos> E aí ela vai lá chamar ele e... Eu não entendi por que ela tá brava com ele, pra ser sincero, pra ser sincero mesmo.
1: Então, isso não não ficou bom, cara. Eu também tive a mesma sensação, não consegui entender ainda esse ódio.
0: Ela fala assim, ô mozão, ou você morria ou eu te mandava pra prisão. Achei por bem que você talvez fosse preferir ir pra prisão.
2: É que assim, do jeito que aconteceu na série, Tá tá um pouco rápido. A gente tem essa sensação que não. Mas tá. Porque ele fica um ano na prisão. E o o ódio dele é exatamente porque ele não sabe o porquê ele foi pra prisão.
0: Mas o caixão ia ficar mais tempo.
2: (risos) Ele não não sabe que ele ia morrer.
0: Mas ela falou pra ele na hora que ela encontra ele numa cela. Desculpa, Adaias. Isso foi só uma brincadeira cruel o tempo todo. Eu já entendi. Você está me tratando como não. eu te tratei.
3: Eu fiz isso para salvar sua vida. Eles teriam te matado. Era cair na misericórdia da Lei Kanshi ou a morte certa. Eu sabia que te chamando de escravista só te prenderiam.
1: Eu não sou escravista.
3: Eu sei. Eu vou retirar a acusação do julgamento.
1: <risos> julgamento? Talvez em um ano ou dois. Enquanto isso, vamos ficar no Hell Gate. Tudo que nos aguarda é uma cela úmida de pedra onde vamos apodrecer. Ah. <risos> Acabou o tempo. Confie em mim. Por favor.
0: Você traiu minha confiança.
3: Não, eu vou corrigir isso.
0: Isso não tem correção.
2: Então, mas é. Ele não acredita nela.
0: Vocês são de sacanagem! Não, não eu ele não isso
2: também. Ele não acredita nela, e tanto que no livro demora pra ele entender que. que realmente aquilo foi pro bem dele, sabe?
0: Você parece burro! Ei, hey, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Nunca vi.
2: Porque ele fica com aquela sensação eu tô traindo meu país, todas as minhas crenças por causa de você, né? Porque o país dele é contra as bruxas, que são as bruxas. E aí ela vai lá e trai ele, assim, bota ele na cadeia. E... Aí ele fica com essa sensação de ela tá me enganando o
3: tempo todo. Eu não entendi ele falando com aquele carinha lá que matou o irmão do Cas.
1: O então Robert. parece que ele vende alma muito fácil para esse cara, né? É,
3: não entendi. É. Porque ele, eles começaram a conversar.
1: Ah, fui preso. Ah,
0: quer saber? Eu vou brincar brincando de gladiador aqui, ó, de graça. <risos> É,
1: não, e antes disso, o cara matou o amigo, o único amigo da cadeia que ele tinha, velho. Ele falou, tá bom, vou, vou virar brother seu agora que você matou meu único amigo, que veio do mesmo país que eu, mesma religião. A gente é de uma seita que varre areinha aqui, com coisa filosófica. E aí você matou <risos> ele, eu tô sozinho e vou virar seu amigo também. Pô, que cara doente, velho. Muito
3: manipulável.
2: No livro, o Pecker Rollins não tá na cadeia. Então ele e o Matthias não têm essa interação. Ele acaba realmente... Lutando, mas porque é mais uma questão de célula especial, sabe?
1: Porque ah, entendi. Quando... Ele, quer, ele quer ter um benefício dentro da cadeia.
2: Isso, quando você luta e você ganha, obviamente, né? Se não você morre, é, você ganha um local melhor pra você dormir, consegue uma comida melhor.
1: O princípio gladiador, né? Igual os gladiadores romanos.
2: É, exatamente isso. Então. Ele faz isso mais pela questão de, primeiramente ele tá com muita raiva, e segundo, que ele vai ter
3: benefícios. Mas o que é que o Peca Rollins, ele quer em troca disso? Dinheiro. <risos> é,
1: boa resposta.
3: <risos> e,
0: e outra coisa que eu achei Ruxo ó, são todos os detalhes que não sei se vocês vão concordar de verdade, mas assim, o P.K. Rollins virar o chefe da prisão. Ah, ótimo. Mas podia ser mais devagar ou mais bem trabalhado. Essa raiva dele... Podia ser um pouco mais... ah, Explicado ou trabalhado isso. Porque eu fiquei com a sensação... Depois eu tenho que assistir de novo. Mas eu fiquei com a sensação que ela explicou direitinho pra ele. Que não não tinha muita justificativa. Pra ser sincero. Podia ser mais bem trabalhado. É é nesses detalhes que eu falo que a série foi... É, ah, é muito Agora, é. que fique claro A impressão que eu tive de ler o livro E ver a série da Netflix Mais todas essas curiosidades Que a Sofia tá contando Que são muito legais E eles, eles colocaram, né, no, nos livros da Alina Por assim dizer A série é melhor do que o livro A impressão que me dá Ela é mais rica por que certeza. o livro Mas, poxa, faz um pouquinho mais devagar A gente assistiu Lost A gente tem tempo mas, mas sabe é, o que, é, que é.
1: acontece também, cara. Como a produção é cara, eu acho que eles têm, eles querem entregar coisa muito rápido para criar o, o, o hype do de quem tá assistindo, saca? Porque eu acho que se arrastar muito o pessoal vai falar, ô, oh, velho, mas que demora, sabe? É. Vamos, vamos, vamos logo com isso aí. Aonde vocês querem chegar com isso, saca? Pode ser, pode ser sim. É, e o Netflix tá ela... nessa, né, de produção Ah, nossa, não deu 5 trilhões De audiência? Cancela E o negócio era excelente
2: Mas é <risos> que eu assim. sou
0: velho, eu queria
1: um não, Eu também, eu também achei, Tem coisa, igual você falou, desculpa interromper de novo Acho que a, a, a Sofia tentou Começar três vezes a frase <risos> Mas é Mas eu, acho, eu achei muito jogado aquele negócio da cadeia Pô, cara O cara foi lá, deu uma porrada hum. Esmigalhou a cabeça do, do amigo lá do, do gigantão lá do Matiz. E. Ah, tá bom, sou chefe da cadeia agora, porque eu esmigalhei a cabeça dele. Cara, sério, tinha quantos caras presos lá? Sim. Quantos mais tinham mais fortes do que aquele cara, sabe? O cara matou o velho o coitado, o velho, cara velho, matou um velho na porrada, mano. Sabe? E, nossa, ele matou um velho na porrada, parabéns. Cara, o Matiz trucidava aquele velho aquele se ele pegasse. Então, foi, foi muito jogado isso, de fato. Eu também não gostei, não. Eu achei que precisava elaborar um pouquinho mais essa construção dele de, de dono da, da bagaça toda lá.
2: A parte nem faz sentido, porque no livro ele nem vai preso.
1: Então, tá vendo? Pior ainda, inventaram um negócio que ficou ruim.
2: Foi. <risos> porque, assim, no livro, o Matthias realmente tá preso, Existe realmente essas lutas, mas quem, quem manda lá não é o P.K.Rollins. O P.K.Rollins, inclusive, é, vai... A questão dele vai ser no segundo livro dos corvos. Não vai
3: ser nem no primeiro.
1: Nossa.
3: Mas é explicado nos nos livros quem que comanda lá a prisão? Hum,
2: Então, fala sobre a prisão, mas não tem necessariamente uma pessoa que comanda. (risos) Ah, tá Então, todo mundo sabe que a Hellgate é desse jeito. Inclusive a polícia, mas não tem lá... Uma pessoa, é mais um conjunto mesmo.
1: É tipo o sistema, né? Os policiais corruptos, os os prisioneiros dispostos a lutar. É aquele contrato não não firmado oficialmente, né?
2: E e eles até falam isso no livro, que todo mundo sabe o que acontece lá e só não para porque dá dinheiro.
1: É, pode crer. A
0: única coisa que me convenceu nessa prisão é que aquele pão era ruim mesmo. Isso eu fiquei (risos) convicto que aquele pão é horroroso. Eu não duvidei por nenhum... O resto eu duvidei de tudo. Tudo eu duvidei. Das motivações, da hierarquia. Mas que aquele pão era ruim, eu acreditei.
1: A a cena do
2: lobo. A cena do lobo, eu, eu lembro que eu assisti, eu comecei a dar risada. Porque ela é muito tosca.
1: Sim, sim, essa é a palavra, tosca. E, e eles fazem a prisão construída, né? Tipo, é, é uma mistura de, de outros filmes com outras séries, assim. Você pega tipo, é uma vibe meio prisão do, do Bane lá, do Batman, né? Que é o poço, é. meio misturado com sei lá com o que, cara. É muito ruim, cara.
2: No livro fala que é uma prisão antiga e que ela foi abandonada, assim. E estão os piores dos piores presos lá por causa... Do... Do torneio que eles fazem, Puts,
1: temporada 3 então, é que... de, de Prison Break.
2: Eu só acho que não deveriam ter esquecido, porque realmente o plano de fuga pra salvar o Matheus era incrível, no livro, pelo menos. Eu espero que eles façam bem.
0: Ó, oh, tudo bem que eu também não poderia ser roteirista, mas a impressão que dá é que eles fizeram assim, ó. Oh, pega os nossos melhores roteiristas pra gente dar uma consertada nessa parte da Alina aqui, que é muito chata. Vamos dar um jeito nisso daqui. É, é, pega os roteiristas. Ah, e aí essa parte do Matias aí, a gente não vai trabalhar essa temporada não. Ah, não vai não, é? Não, não vou não. Pega alguém aí, o estagiário, vem cá. Faz essa parte. Ô, oh, é muito abaixo, cara. É muito abaixo.
1: É. É. <risos> É uma sacanagem. É uma sacanagem que tinha... E tinha sido para ser legal o ambiente, né, cara? Prisão, sempre tem um apelo... Esse negócio de... de, Mundo paralelo... Sempre tem história para contar. E os caras meio que depenaram... Esse pedaço da da história, né?
2: A impressão que eu tive... É que realmente a história dele ficou na gaveta... Né? Porque precisava dar um tempo... Já que ele fica um ano na prisão... Precisava dar um tempo... Tanto que a carta que o Nicolai escreve... Para soltar ele... Foi pro lixo, né? Deu vontade de chorar essa parte aí. Que vai ser um motivo do porquê a Nina vai ter que fazer o acordo com o Cass pra soltar o Mataya. Porque ela não conseguiu antes.
1: Outro acordo?
2: Outro acordo. É,
1: ela já tinha um acordo com ele, né? Inclusive. E era o... primeiro óbvio.
2: Isso. Inclusive, ela fala que ela pediu várias vezes pro Cass pra soltar ele e ele nunca quis. Daí então, ele falou que era porque antes ele não tinha um interesse próprio nisso. Então, se ele não tá recebendo nada, por que que ele vai fazer?
0: Olá, eu gosto de dinheiro!
2: Uma coisa mais assim...
1: É, às vezes é. eu esqueço que o Kes ele é bem cretino
2: também, né? <risos> negócios são negócios, né? É,
1: Ele das não
0: merda. se move nem pra ir atrás da Inés, gente. Você acha cara. que ele vai atrás do marido da outra? É, não vai, é não vai.
3: E olha que ela não traiu ele, né? E o... a... Ah, quem, calma? A Nina. Volta. Sim, ela não entendi. traiu o Cass quando pega Rollins. Queria fazer um acordo com ela, né, pra tirar o Matias do seu. Ah, é
1: verdade. Ela não, ela não traiu é, o Cass. Mesmo
3: assim, ele não ajuda ela. Muito safado. Então, é porque ele tá
2: na gaveta, assim. O que eu achei que essa temporada fez com o núcleo da Inegi foi juntar o Quarteto Fantástico. O Willan que não tinha participação nenhuma na série até agora apareceu. A Nina, né, juntou com eles, que eles não conheciam ela. Pra tudo caminhar pra terceira temporada, eles sempre os protagonistas.
1: Ah, por favor. Oh, a hora que chega, eles chegam na batalha do castelo lá, ah, cara, putz, foi muito maneiro, cara. Eu sei que chega a ser é, assim, muito clichêzão, né, muito... É, é solução mágica, né? Eu, se é que isso seria possível numa série sobre magia, mas, mas era a solução mágica além da magia, né? Os caras chegam e pô, nem arranhão, sabe? Toca o terror lá e resolve o negócio para tudo sozinho. todo mundo. E... Não, não. É, exato. Então, é, é, um, é uma chegada, né? Presença, construção. Da, o visual da chegada foi legal né? para a série. Né? No livro, eu não sei como foi a descrição. O é que acontece, mas na série foi muito maneiro.
2: Ó, oh, eu vou acabar um pouquinho com a felicidade, mas não tem essa cena Ai, do livro.
1: Não tem. Eu Pô, então não. coloquem esse roteirista lá na, pra fazer as cenas da cadeia, então, cara.
0: Exatamente. <risos> assim... Vamos realocar esse cara. aí. <risos> Vamos realocar ele, cara. Hello,
1: Nash. What information do you have for me tonight?
0: E partindo aqui para o nosso próximo bloco, Raíssa, tem perguntas para a Sofia responder?
3: É, a primeira é do arroba e ele pergunta qual o enredo que a série traz. O enredo
2: é sobre o universo Grisha, né, que é um universo onde algumas pessoas têm, têm poderes ou elementais ou poderes mais... como eu posso dizer? Tem os fabricadores, tem os que e os corporalc, então ou mexe com o corpo, ou mexe com elementos, ou mexe com é, criação de novas, novos objetos, é, e aí tem o herege negro, que é o antepassado do Darkling, que é o único Grish atualmente que consegue manipular as sombras, e ele fez a dobra do tempo, que é o que a alina precisa combater. E depois que ela descobre, na primeira temporada, que ela tem o poder de ser a congeladora do sol, ela fica em busca de como acabar com a dobra das sombras de uma vez por todas, em busca dos amplificadores que vão ajudar ela nisso. Basicamente, esse é o enredo
3: desta temporada da anterior. E a segunda pergunta é do arrobaiaijpp de novo. E ele pergunta onde podemos assistir a série? na Netflix
1: olha o jabá gratuito, paga nós
3: aí a última pergunta é da arroba Evelyn Ramos e ela pergunta na opinião de vocês o que cativa o espectador a assistir essa série
1: eu posso responder o que não cativa o telespectador nessa série (risos) (risos)
3: Ah,
2: sinceramente Inege.
0: assina embaixo, assina embaixo (risos) Pessoal, gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês aqui no podcast. Sofia, muito obrigado por ter aceitado participar aqui do podcast. Muito legal rever você conversar com vocês. E fica aqui o espaço para os agradecimentos e as considerações finais de cada um.
1: Muito bom mesmo. Sofia, volte mais vezes. Pena que a Netflix não tem orçamento suficiente para produzir séries de todos os livros que a Sofia lê. Porque senão a gente estava feito.
2: <risos> Aguardo ansiosamente para eles adaptarem sons tons de magia. Felipe já conseguiu meu resumo.
1: <risos> é verdade. tem em primeira mão.
2: Eu queria agradecer o convite né, do Joãozinho para participar. Mesmo sendo ex-aluna. A gente sai do IF, mas o IF não sai da gente. Matar um pouco a saudade de falar com esses professores incríveis. Fica assim de passagem poder falar sobre os livros, né, porque às vezes a, a gente que é leitor quer tanto falar isso e não tem a oportunidade certa, então acho que esse espaço foi muito bom para isso, então um beijo, muito, muito obrigada pelo convite, Série. É,
3: eu comecei assistindo a assistir na série pensando que já não ia gostar porque não faz o meu estilo, mas eu gostei bastante do enredo e também de alguns personagens. É, espero que a terceira temporada atenda minhas expectativas, né, e é isso. É, agradeço a Sofia por estar aqui com a gente. Uma honra ter você aqui. É isso, gente. Beijo.
0: E a você que ouviu até aqui o nosso muito obrigado de toda a equipe What Siga a gente no seu agregador de podcasts favorito. E escreve pra gente lá no nosso Insta. What.if.soar. Esse programa usou áudios de Programa Pânico. Programa Silvio Santos. The Office, UFC, Alborghetti, Herbert Richards, Os Donos da Bola e Bob Esponja. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. Tchau!